0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din tre-butik. Det här är en artikel från Kvartal. Så väljer Finland en ny väg av Anders Lidén. Jag som läser heter Marika Lagerkrantz. Igår sa Finland ja till NATO-lagstiftning. Den före detta helsingforsambassadören Anders Lidén som följt processen på nära håll berättar om Finlands komplexa relation till sin stora och mäktiga granne i öst. Åter har vi i Europa blivit påminda om hur utrikespolitiska händelser snabbt kan leda till stora förändringar. Hela kontinenten har skakats om av Rysslands angreppskrig i Ukraina. Tyskland frigör sig från beroendet av ryska gasleveranser. Sverige rustar upp och har tagit det första steget in i NATO efter att under 200 år har försökt hålla sig utanför stormaktskonflikter. Även Sypen som i FN ofta röstat med Ryssland har valt solidaritet med övriga Europa framför Ryssland. Den kanske mest tydliga förändringen har skett i Finland. På kort tid har en historisk omvälvning ägt rum. Finland har sökt medlemskap i NATO och dragit med sig Sverige. Över järnvägstationen i Helsingfors vajar nu Ukrainas blågula flagga. Krigsmateriel skickas till Ukraina och gränsen till Ryssland har stängts. Samarbeten har avbrutits, liksom den ekonomiska relationen med Ryssland, som under åren bidragit till Finlands välstånd. Det Finland jag lämnade år 2016, efter fyra år som ambassadör i Helsingfors, känns idag avlägset. Därifrån kunde jag rapportera om hur Finland skilde sig från Sverige i sin attityd till Ryssland. Den finska inställningen var dubbelbottnad. Kriget var ännu ett smärtsamt minne och Ryssland sågs som ett hot. Finland behöll därför sin militära beredskap och avskaffade aldrig värnplikten. Finland sökte sig västerut och önskade utrikespolitiskt ligga i EUs mittfåra. Men med en 130 mil lång gräns mot det ryska riket slog landet även vakt om en vänskaplig relation till sin östra granne. Allt jämt var Ryssland en lukrativ marknad och utbytena inom handel, vetenskap och kultur var många. Att hålla sig väl med Ryssland låg i Finlands intresse. När finska riksdagen 2013 högtidlig hölls i 150-årsminne bjöds representanter för den ryska duman in, riksdagsledamöter från de största partierna tackade Ryssland för den finska duman demokratin. Pengar avsattes till att bygga ut undervisningen i ryska och Ryssland sades vara i sin fulla rätt att behandlas som en stormakt. Finlands erfarenheter av att ha tillhört det ryska riket åren 1809 till 1917 var inte allt igenom negativa. Eran uppfattades av många som en blomstringstid. Historiken Matt Klinge och många andra finländare ser Sveriges förlust av Finland 1809 som startskottet för uppkomsten av en finsk nation och finsk självständighet. Även en annan historiker, Max Engman, har pekat på de ekonomiska möjligheter och karriärvägar som erbjöds finländare inom det ryska riket delvis tack vare närheten till Sankt Petersburg. Många finländska officerare tjänade tsaren och det ryska imperiet. De medverkade till att slå ner uppror från andra minoritetsfolk inom imperiet, som i Polen och Bessarabien. Finlands frihetshjälte Gustav Mannerheim var i början av sin karriär tsarrysk officer i Polen. Dag Sebastian Allander skriver i sin biografi över Mannerheim att denne nog kunde känna viss sympati med polackerna som en annan underordnad minoritet i det ryska väldet. Men för honom, liksom för de flesta finländare, var den ryske tsarens välvilja viktigast. Den var en förutsättning för Finlands fortsatta autonomi inom det ryska imperiet. Efter nederlaget i andra världskriget kom begreppet finlandisering att beteckna den anpassning till Ryssland som Finland tvingats till som pris för sin fortsatta självständighet. En påtvingad vänskapspakt med Ryssland 1948 formaliserade anpassningen och begränsade Finlands handlingsfrihet. Efter Sovjetunionens kollaps frigjorde sig Finlanderna från pakten 1992. Ändå kunde jag på 2010-talet rapportera från Helsingfors om rester av en psykologiskt betingad finlandisering och fortsatt undfallenhet gentemot Ryssland. När Ryssland 2014 tog kontroll över Krim och områden i östligaste Ukraina ökade Finlands intresse för samarbete med Sverige och närmandet till NATO fortsatte utan att ett medlemskap var aktuellt. Dock fick jag ibland höra att vi måste förstå att Ukraina var viktigare för Ryssland än för EU så det fanns skäl att inte överreagera. Utrikesministern Erki Tomioia ansåg att EU hade ett ansvar för att inte behandla Ryssland med tillräckligt respekt. Försvarsministern Carl Haglund tyckte för sin del att det var fel att avbryta samarbetet med Ryssland om nya finska kärnkraftverk som skulle använda rysk teknologi och vara beroende av bränsle från Ryssland. Han, liksom många andra finska NATO-förespråkare, tyckte inte läget var det rätt. För att söka medlemskap. Detta skulle enligt dem ha gjorts vid Sovjetunionens fall i början av 1990-talet. Nu riskerade det istället att reta upp Ryssland och öka spänningen i närområdet. Bland politiker rådde ofta självcensur. De undvek att tala om Ryssland som ett hot. Eventuell kritik mot Ryssland framfördes i nedtonade former. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Ländarnas ledare Timo Soini sa exempelvis att visst kunde man kritisera Ryssland, men det borde göras i en hövlig ton. Frågan om att byta ut den obligatoriska skolsvenskan mot ryska, åtminstone i östra Finland, närmare den ryska gränsen var fortsatt. Aktuell. De baltiska staterna kritiserades för att vara allt för aggressiva i sin kritik av Ryssland och intresset av att medverka till deras försvar verkade minimalt. Nu hörs andra tongångar. President Sauli Niniste och statsminister Sanna Marin har tydligt fördömt det ryska angreppet mot Ukraina. Marin sa att ett slut på kriget krävde att Ryssland drog sig tillbaka från Ukraina. Senast i Davos lovade hon att Finland skulle fortsätta att stödja Ukraina mot den ryska aggressionen så länge det behövdes. Om Ryssland vann kriget skulle det enligt henne innebära ett nederlag för den rättsbaserade världsordningen med stora risker för nya krig. Och då skulle Finland leva farligt. Finland behövde bli medlem i NATO för att säkra freden och avskräcka från krig. Sanna Marin är 37 år gammal och tillhör en ung generation som inte präglats av finlandiseringen. Finland har nu tydligt valt sida. Solidariteten med Ukraina är stark. Ukrainas sak är vår, sa president Ninistev i sitt nyårstal. Ofta markerar Ryssland att man fortfarande ser Finland som en del av sin intressesvärd. När jag just tillträtt min tjänst i Helsingfors 2012 fick jag i Åbo vara med om invigningen av ett ryskt monument som föreställde mötet 1812 mellan den svenska tronföljaren Karl Johan Bernadotte och den ryske tsaren Alexander den första. Det skulle påminna om Bernadotts erkännande av Finland som en del av det ryska imperiet. På liknande sätt ärindrar Ryssland med statyer och minnesmärken i Finland om den gemensamma historien och Finlands plats i det ryska imperiet. Jag blev inte så lite förvånad när min fryntlige ryska kollega talade om Johan Ludvig Runeberg som Sveriges och Rysslands gemensamma skald. Runeberg föddes 1804 i det svenska riket men dog i det ryska imperiet. Finlands nationalsång skrev han på svenska, inte på ryska. Den nationalistiska ryska ideologen Alexander Dugin har framhållit finnarnas släktskap med de många finsk-ugriska folk som finns i Ryssland. Och en del nationalistiska finnar har varit mottagliga för att bekräfta sin identitet i öster som ett sätt att frigöra sig från det svenska arvet. Finland har nu kastat av sig finlandiseringen och tydligt tagit ställning mot Ryssland. Det har haft ett högt pris i ekonomiska termer. Den viktiga ryska exportmarknaden har förlorats. Många andra samarbeten och utbyten har avbrutits. Ryska turister som brukade komma till Helsingfors för att handla på Stockmans och andra varuhus syns inte längre till. Vid jultiden brukade jag under min tid i Helsingfors se parkeringsplatserna fulla av ryskregistrerade fordon. I ännu högre grad har östra Finland drabbats. Ryssar från Sankt Petersburg-området brukade komma för att handla livsmedel i Vilmanstrand nära gränsen. De litade mer på den finska kvaliteten än på den ryska. På restaurangerna saknades ofta menyer på svenska men däremot sällan på ryska. Det tekniska universitetet i staden hade ett nära samarbete med ryska forskare på andra sidan gränsen. Förändringen är omvälvande men kanske inte exceptionell. Finland har tidigare under sin korta självständighet gjort utrikespolitiska lappkast. Efter att ha stått ensam under vinterkriget 1939-40 allierade man sig med Tyskland 1941-44 för att stå emot det sovjetiska hotet och kunna återta vad som förlorats. Efter Sovjetunionens kollaps 1991 frigjorde sig Finland snabbt från den påtvingade Vänskapspakten. År 1995 övergavs neutraliteten och Finland blev medlem i Europeiska unionen. Den militära alliansfriheten behölls men ett militärt närmande till NATO och de övriga nordiska länderna inleddes. Den senaste omsvängningen orsakades av Rysslands krav på en egen intressesfärg där Finland som en tidigare del av det ryska imperiet kunde förväntas ingå. Och när Ryssland anföll Ukraina påmindes Finland om vinterkriget då man visserligen fick hjälp utifrån men stod ensam mot den sovjetryska övermakten. President Niniste förespråkade inte ett NATO-medlemskap under min tid i Helsingfors men var mån om en NATO-option. Skulle Finland känna sig hotat av Ryssland måste möjligheten finnas att gå med i NATO för att få nödvändigt skydd, ansåg han. När Ryssland ville beröva Finland dess NATO-option och sedan invaderade Ukraina var måttet rågat. Det blev då dags att aktivera optionen. Avgörande för Ninistö blev Rysslands krav på att västmakterna skulle erkänna en rysk intressesvärd genom att avstå från ytterligare utvidgning av NATO. När Ryssland blev aggressivt och ville begränsa Finlands handlingsfrihet och förankra landet i sin intressesvärd öppnades dörren för en ny politik. Det här var en artikel från Kvartal. Så väljer Finland en ny väg av Anders Lidén. Jag som läste heter Marika Lagerkrans. Upptäckte vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse.